0: Directores Deportivos es un podcast de Big Data Sports.
1: Yo quiero a la gente que ama el club,
0: me la agrada apoyando. Yo quiero profesionales a mi lado. Directores Deportivos es un podcast especial de Big Data Sports y esta es su tercera temporada. Soy Nicolás Rodnitsky y aquí voy a conversar con ellos, los directores deportivos, sobre los proyectos que lideran en sus clubes y cómo entienden una función imprescindible en el fútbol de hoy. El cuarto episodio de la tercera temporada de Directores Deportivos es diferente porque viene dividido en dos fragmentos. Es una conversación con Albert Valentín. Valentín lleva décadas de experiencia en direcciones deportivas. Fue secretario técnico del Barcelona durante cinco temporadas, adjunto a la dirección deportiva del Olympique de Marsella durante dos, y hace dos años que se desempeña como director deportivo del Rayán de Qatar. Esta es la primera parte. Bueno, Albert, en primer lugar le quiero agradecer mucho por por haber aceptado la invitación por sumarse a la tercera temporada de Directores Deportivos. Eh, le decía antes de empezar que tengo tu libro, tengo, te voy a tutear tu a partir de ahora, tengo tu libro acá en la biblioteca eh, y tengo muchas anotaciones de tu libro. Y vos me decías, pero es 2015 y ya cambiaron muchas cosas. ¿Qué cambió? Uy,
1: uh, me estás pidiendo que te enumere circunstancias que realmente han pasado en ocho años. Quizá... Yo creo que la manera de, de funcionar y algunas cuestiones teóricas de base no, pero sí que es verdad que, que el concepto, sobre todo en Europa, del, del club tradicional basado y seguirá basado en el futuro, es mi opinión, en la identidad de las personas con su club y, y por aspectos emocionales como puede ser la identidad, etcétera Pues ha pasado a través de las sociedades anónimas que vino como una solución prácticamente eh, inevitable por, por la situación de los clubes, a que realmente ha llegado una, una, una llegada de capital extranjero, eh, que no es una crítica, es una opinión y como tal discutible, pues tiene una cierta distancia emocional de lo que significan los clubes y bueno, eh, desde un punto de vista casi mercantil afrontan las situaciones y y realmente es preocupante creo yo para lo que al final es un deporte de si es de masas es porque conlleva unas emociones muy importantes
0: Eso tiene que ver con, la, con los dueños de los equipos digamos pero lo, al momento de ejercer la dirección deportiva ¿cambia eso? al tener por encima del organigrama dueños que ven al fútbol más como una cuestión mercantilista que pasional ¿eso implica que el director deportivo tiene que cambiar su visión de cómo va a gestionar el club? Sí, eh, yo he trabajado con, eh, bueno
1: en clubes grandes como el Barcelona con grandes responsabilidades en que el socio todavía decide, elige al presidente y, y he pasado a Marsella donde el propietario era un propietario americano que había tenido un club de béisbol, eh, las visiones eh, son totalmente diferentes eh, los círculos de presión también son diferentes, yo creo que la mentalidad anglosajona eh, nos ha traído un intento de cuantificarlo todo y y sobre todo de, también de, de, desde un punto de vista mercantilista, pues generar lo que ellos llaman trading, que es eh, bueno, negocios que, que generen rendimientos inmediatos.
0: Es raro eso, ¿no? Porque por un lado como que está bien vista o hay como una especie de mirada llena de ilusión de la llegada de capitales americanos, de gente que gestiona el béisbol y demás. ¿En qué fallan al momento de desembarcar en el fútbol? ¿Qué es lo que no entienden?
1: Bueno, para mí es complejo, yo es una opinión totalmente gratuita si quieres, pero creo que, que la llegada del capital, bueno, no solo americano, también, también asiático, conlleva una visión diferente de, de, del fútbol como negocio. O sea, eh, una cosa es que yo reclamaba desde siempre, hace años también en el libro, eh, el que se tuviera una gestión de tipo empresarial de los clubs para que hubiera una, una seriedad que no existía antes de la sociedad es tampoco. Eso es una cosa y otra cosa es que realmente un producto que genera dinero de una manera tan natural y artificial como es el fútbol, pues que se ha utilizado pues como un mecanismo de, de generar rendimientos rápidos, ¿no? lo que se llama el trading, lo que sería en bolsa, básicamente comprar y vender y comprar y vender y generar. ¿Qué ocurre también? Que, que creo que en este sentido soy bastante contracultural y a la gente no le gusta lo que digo, pero creo que que se ha generado unas ruedas eh, de, de negocio peligrosas, donde todas las partes que deberían, eh, que están interesadas en el proyecto, pues están a, aliadas en un único objetivo, que es el ganar dinero. Eh, me refiero, por ejemplo, que un propietario, pues realmente eh, hay muchos propietarios que el beneficio está... En la constante rotación de jugadores, venta y compra de jugadores, que, que genera una serie de dividendos y de capitalización externa, que es donde pueden conseguir sus beneficios. ¿no? Eh, si a eso seguimos la, la, la presencia de los grandes, grandes, grandes agentes que están metidos en el proceso y que en muchos casos son propietarios de los jugadores prácticamente, son prácticamente propietarios de los clubs, en muchos casos, o partícipes accionariales de algunos propietarios. Y que después, pues bueno, en algunos casos ya más difíciles de probar, pues una cierta complicidad en los que toman las decisiones. Si tú tienes el producto en origen, lo tienes en el tramo medio y controlas los precios de las pluvalúas en el que compra, o sea, controlas al que vende y al que compra y tú eres el que tienes el producto, pues controlas todo el círculo, es como un círculo vicioso en el cual... Yo digo que es como una bolsa de plástico lleno de agua que con una, un agujero que mientras la vas paseando va dejando gotas. ¿no? Y eso creo que, que puede llegar a perjudicar al fútbol en, en el futuro. ¿no?
0: ¿Y dónde entra el director deportivo en este universo cada vez más lleno de agentes externos que están metidos en el fútbol? Eh,
1: lo primero hay que decir es que en muchos casos la figura del director deportivo creo que está mal conceptuada. No soy yo quien quizá para dar lecciones, pero creo que el director deportivo debería ser el responsable, sobre todo, de, de, de conseguir los objetivos deportivos de la entidad eh, en el plan estratégico que todo club debería tener. En ocasiones los, clubes, los planes estratégicos de los clubes están realizados por gente competente, pero eh, realmente los objetivos deportivos, que es el principal del negocio, estos, eh, bueno, digamos que son cuatro líneas que están muy bien, pero que realmente no representan los objetivos generales. Para mí, y eso es un poco ser utópico, sería realmente que, que el club debe tener una historia y una misión y unos valores. Eso es lo que le hace diferente de los demás. El ejemplo, un ejemplo fácil para utilizar sería el Atlético Bilbao en España. ¿no? Para ellos representa un ámbito territorial muy determinado. Por esta cuestión solo aceptan jugadores formados o nacidos en Euskadi. Y eso son las misión y los valores, ¿no? Luego está la visión, pero bueno, ¿cómo esto lo proyectamos hacia el futuro y lo ejecutamos? Bueno, por las directivas, en este caso, o, o bueno, por los consejos de administración, depende de si es club o es sociedad anónima. Eh, en un proceso, vamos a llamar de largo plazo, que podrían ser 6, 7 años, debería tener un plan estratégico para todos los departamentos, que es hacia dónde queremos ir, respetando lo otro que hemos hablado. Y el director deportivo, que yo considero que en un plan táctico de unos cuatro años más o menos... Debería ser capaz de, de conseguir esos objetivos. Al entrenador lo dejo en el plan operativo, en el plan del año, ¿no? Y, y uno de los problemas grandes que hay en el fútbol es la dificultad para identificar los roles de, de cada una de las personas que, que he nombrado.
0: Bueno, vamos a ir entrando dentro de cada uno de todos estos conceptos que vas dejando. Eh, creo que sí que estás para dar respuestas de, de, de este. Decías que no estabas para, para dar como lecciones. Sí, creo que sí. Y aprovechemos el espacio para hacerlo desde donde se pueda, pero lo que digo es, vos planteabas el plan estratégico, hay muchos clubes que no lo tienen, hay muchos clubes que realmente no, no, no tienen un plan estratégico, una cuestión interna de decir, ok, aquí es donde queremos estar, queremos estar en los próximos cinco años. Vamos a empezar por el principio. ¿Quién es el responsable de ese plan estratégico? El responsable del plan estratégico tiene que venir como
1: iniciativa desde, vamos a llamar así, sociedad anónima de la... De, del Consejo de Administración. Ese Consejo de Administración tiene que plantearse a todos los niveles hacia dónde quiere, que es la visión, hacia dónde quiere ir los próximos cinco años. Y eso incluye cuestiones eh, patrimoniales también, la construcción de un nuevo estadio o, o saneamiento. Eh, económico etcétera y a nivel de objetivos deportivos pues puede ser por ejemplo mira los próximos cuatro años quisiéramos eh, un equipo que ha ascendido pues no lo sé mantener eh, la categoría y a partir del segundo o tercer año empezar a aspirar a, a situarnos en la zona media alta en la tabla ¿no? vamos a potenciar el fútbol base que está totalmente descuidado y nos vamos a basar en, en, el, en el director deportivo, pues, pues como eso lo no nombro en el libro, ¿no? como realmente el responsable de ejecutar estos objetivos. Ya, ya llegará el momento de los, a medio de este proyecto de valorar si el director deportivo ha sido capaz de, 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 de encauzar el club para estos objetivos deportivos. Hemos, hemos, de saber, hemos de pensar que el fútbol es el principal del negocio y que evidentemente, por muy bien que trabajemos los demás objetivos que son necesarios, eh, la gente va, va, va a juzgar el fútbol, los resultados. Entonces eh, tienen que entender el resto de departamentos que eh, el, el fútbol es como el eje vertebrador de todos ellos y que eh, en un club que debe ser sistémico cualquier cosa que funcione mal en otro departamento acabará eh, de una manera más o menos importante influenciando en el terreno de juego.
0: ahora vos hablabas de, de este... Hablabas de esa visión y dónde quiere estar el club en los próximos cuatro años en términos deportivos. Muchas veces esa visión o ese planteo dirigencial, en el caso más que nada en Sudamérica, que los clubes son asociaciones civiles sin fines de lucro, está basada en el deseo de los dirigentes, ¿no? Muchas veces gente que no tiene un conocimiento específico en el fútbol, que sí puede tener los de la gestión, pero que al momento de decir, bueno, acá es donde queremos estar en dos, acá es donde queremos estar en tres y acá es donde queremos estar en cuatro años no tienen el sustento real u objetivo como para decir, bueno, este equipo que acaba de ascender efectivamente se va a poder instalar en mitad de tabla en los próximos cuatro años. ¿Cómo hace el director deportivo ahí para gestionar ese deseo, transformar en objetivo real? Y si él no tiene que ser parte también de esa discusión desde su conocimiento experto como para decir, bueno, para, hasta acá. Nosotros podemos hasta acá y creo que vamos a poder hasta acá. Ese <tose> es el...
1: La primera casi función del director deportivo es... También pasará con el entrenador cuando lleguemos a hablar del entrenador del momento, que es que uh, el director deportivo debe ser capaz de evaluar eh, la coherencia entre, entre lo que le piden y lo, y lo que puede llegar. Porque eso significa tener un modelo de club claro. Porque el modelo de club es aquello que queremos y podemos ser, no lo que queremos solo. Lo que ocurre es que los dirigentes en general voy a, ahora a transportarme más al 2015, no quizá tanto ahora que hay otros problemas. Eh, en muchas ocasiones eh, no actúan como sus empresas, sino que eh, van a los consejos de administración con una bufanda de forofo o con un chandal de entrenador. Entonces, eso no, 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 no ayuda, ¿no? No ayuda porque, no sé si habrás visto en el libro que hace tiempo ya yo identificaba lo que llamaba el círculo vicioso, ¿no? que es eh, lo que tú te acabas de decir, o sea, los, los dirigentes empiezan queriendo hacer algo así, pero a la primera crisis de resultados, porque no han planificado, porque no han deseado, porque no tienen paciencia, toman decisiones que realmente son totalmente reaccionarias y que eh, ellos las venden como, como realmente como un proyecto. ¿Qué ocurre? Eh, bueno, si no han planificado al principio vienen malos resultados vuelve la empieza la presión del entorno y vuelve a ellos, cuando a ellos les llega la presión, lo que hacen es volver a tomar otra decisión que venden como proyecto pero que vuelve a estar sin eh, ningún tipo de reflexión, eh, con una visión panorámica, ¿qué pasa? es un círculo vicioso, vuelve a ocurrir lo mismo y esa es, eh, empieza la procesión de entrenadores, directores deportivos que van cambiando y de jugadores intentando buscar algo que no tiene una línea argumental. Por lo tanto, pues lógicamente, siempre alguien gana y siempre alguien pierde. Y es un error identificar que el que ha ganado un año eh, tiene un gran proyecto y el que ha perdido un año tiene, no ha hecho nada bien.
0: ¿Eso es por el entorno? ¿Eso es porque se comunican mal las cosas? Digo, cuando vos perdés un año, tenés un mal año y, y sin embargo vos sabés que estás en el camino correcto y el entorno no lo ve así. ¿Cómo se trabaja esa situación? ¿Es porque uno está comunicando
1: mal? Bueno, yo creo que depende de, 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 de quién me hables. Si me hablas de, de, del consejo de administración, si me hablas del director deportivo, si me hablas del director deportivo, eso necesita una cosa y, y por eso tiene que tener una relación con el resto de departamentos. Los clubes deben tener una identidad y deben, deben hacer público su, su plan estratégico porque eso les permitirá defenderlo en momentos difíciles la identidad debe coincidir con la imagen. Esto no ocurre en muchas ocasiones. Entonces, si la identidad no ocurre con la, no coincide con la imagen, y eso se debe preocupar al directo deportivo, que a través del Departamento de Comunicación y Marketing eso se, no, se, no se hagan ciertos mensajes que van en contra de lo, que, de lo que somos o de lo que pretendemos ser. Entonces empieza lo que llamamos los círculos concéntricos de presión. O sea, que empieza por eh, en primer lugar el entrenador que se siente inseguro y empieza a, a, a dispersar la, las responsabilidades que nunca son de él, aunque y, y con la frase famosa de es que al primero que echen es a mí. Ya, pero podríamos discutir sobre eso. Luego está los círculos, el siguiente círculo es el mismo, el mismo porque claro la, los, los miembros de la de son seres que en cierta manera tienen su círculo próximo que también son presionados los agentes de los jugadores, eh, los medios de comunicación que, desgraciadamente, tengo que decir que en muchos casos, al menos en la realidad que yo conozco, están totalmente, son la voz de su amo y que responden a intereses determinados. ¿no? Y así, si seguimos viendo todo ese tipo de, 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 de presiones concéntricas hacia, hacia la toma de decisiones, se acaba llevando a tomar decisiones que son
0: Normalmente no son activas, que es como dirían ser, si son reactivas. Vos hablas de, de estos círculos concéntricos de presión. Y yo pienso en algo que vos planteas muchas veces en tu libro: que es en la claridad de definir los roles y en la claridad de marcar hasta dónde está el campo de decisión de cada uno. ¿Quién tiene que ser el garante de esto? ¿Y cómo tiene que ser el director deportivo para defender su campo de decisión? En un fútbol como vos planteaste, súper pasional, donde los dueños o dirigentes. Te voy a plantear una situación que es muy habitual en Argentina, que es, al ser clubes, que son, asociaciones, repito, asociaciones civiles sin fines de lucro, vos tenés gente que trabaja de otra cosa, gente que tiene otros negocios y que le dedican su tiempo libre al club, y que van al club en horario fuera del, del tiempo laboral a gestionar. Entonces, para ellos, es la posibilidad de estar cerca del plantel profesional, que en definitiva es lo que les importa a toda la gente que se mete en el fútbol. Entonces, es estar con un entrenador, es opinar sobre una incorporación, es analizar a un jugador de las divisiones inferiores, pero también hay un director deportivo, que debería ser el garante de, de que lo deportivo, de que el proyecto, de que la visión se desarrolle de la mejor manera posible. ¿Cómo, digo, cómo se divide ese campo de toma de decisiones y cómo hace el director deportivo para trabajar libremente en un contexto tan, no, ni siquiera digo presionado por el afuera, a veces es complejo en el adentro mismo?
1: Bueno, eh, en la misma pregunta está la respuesta. O sea, eh, hay un director deportivo que si es profesional, debe tener una estructura profesional. Eh, a mí cuando entro a un club y me dicen, no, esta persona es que es del club de toda la vida, es, daría la vida por el club, ya me preocupa. Yo no quiero... Yo quiero la gente de que ama al club, eh, me la agrada apoyando. Yo quiero profesionales a mi lado. Mientras no arreglen eso, pues evidentemente, supongo que además tú lo has dicho, he querido entender, hay un afán de supervivencia de estas personas porque por su propia capacidad profesional no, te, no podrían estar ahí y, y, y también porque conozco el entorno argentino, hay una serie de intereses detrás para mantenerse ahí, cerca de donde se maneja dinero, influencia, etcétera. Si no profesionalizas eh, tu estructura, y eso es una responsabilidad del Consejo de Administración, eh, difícil lo tendrá el director deportivo, muy difícil.
0: Ok, me pongo en abogado del diablo, entonces. ¿Qué incentivo tiene esa gente para profesionalizar la gestión? Si hay intereses, si hay vocación, de, si hay deseo por estar en ese espacio, ¿cuál es el argumento para decir, bueno, traigamos un director deportivo que nos va a sacar de ese lugar? Es que... En, el, en, en cualquier cosa, en cualquier
1: empresa pero en el fútbol hay que ir de lo general a lo particular eh, si empezamos porque lo más importante es firmar los jugadores y traer toda esta gente para que gestione estamos equivocándonos porque hay que empezar desde arriba yo te he hablado de misión y valores y visión entonces, eh, bueno hay una estructura más o menos estable de club que tiene que ver con, más con la burocracia que con lo deportivo y si tienes un director deportivo al que le vas a dar un voto de confianza esta persona tiene que encargarse de, de diseñar una estructura profesional y elegir a las personas que tienen que trabajar. Eh, si das continuidad a los proyectos, a los directores deportivos, también das continuidad seguramente a esas personas que trabajan. Que son profesionales y como tales, de la misma manera que aceptaron venir, aceptarán que llega el momento que tendrán que irse, pues porque, pues bueno, pues porque la vida pasa. Eh, y esa es la única manera. Eh, el director deportivo tiene una serie de... de de funciones universales de gestión ¿no? No, no las nombro en el libro porque es que son universales que son planificar en función del término que le hayan dado cumpliendo los objetivos del, del plan estratégico y luego organizar y organizar significa pues eh, distribuir las tareas y, y los objetivos y hacer que todo eso funcione a través de los procesos luego tendrá que dirigir eh, evidentemente y controlar y evaluar si todo eso le dan al, 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 la potestad al director deportivo para gestionar eso que llamamos área deportiva, que es como una macro área de gestión, pues realmente eh, podrá hacer algo. Si no, lo tiene difícil. Yo siempre les digo a los alumnos cuando doy los cursos aquí en España, en la liga o en la federación, de que lo que les voy a explicar es Disneylandia. Entonces, cuando vayan a un club, a un país, a una liga, a un a, tienes que intentar adaptarte y que eso sea, que les explico, sea una guía para poder eh, tener un, una línea, algo a lo que volver cuando los problemas se eh, empiecen.
0: ¿Por dónde se empieza? llegas a un club? ¿No conoces el entorno? ¿Te ha tocado Barcelona? ¿Te ha tocado Marsella? Qatar ahora? ¿Por dónde empezás? ¿Dónde empezás a percibir dónde van a estar los problemas y cuáles son las necesidades?
1: Pues eh, esto no, no lo invento yo, es ciencia. Cuando llegas a un club yo siempre me tomo un mes eh, en el que simplemente eh, me dedico a lo urgente y no a lo importante y hago pues, lo que se llama un diagnóstico inicial. Diagnóstico inicial externo e interno. Externo respecto a, bueno, a todo aquello que puede ser el, el club, la ciudad, la cultura futbolística, las costumbres, el poder económico, o sea, el marco normativo, el marco sociológico, todo esto. Y luego un diagnóstico interno en el cual tengo que valorar los recursos humanos que tengo, el personal que tengo, ¿vale? ya sea la plantilla, ya sea el entrenador, ya sea mis colaboradores, porque al final el director deportivo debería ser capaz de gestionar el área deportiva porque hay diferentes departamentos. Cuando escucho algunas conversaciones siempre todo se limita a fichar jugadores. Cuando la contratación de jugadores es un proceso bastante más complejo de lo que la gente cree y Depende también de todo lo demás que hay que conseguir que funcione. Entonces yo hago ese diagnóstico y en función de ese diagnóstico eh, empiezas a tomar decisiones. Una de las primeras cosas que se hacen mal en los clubs es el error del organigrama al revés. O sea, eh, los jefes te dicen: mira, aquí tienes estos, organízalos, dales trabajo y monta y empieza. No, el organigrama se ha de definir en función de las necesidades de, de tareas que tenemos qué tipos de tareas, qué tipo de responsabilidades y hacer un organigrama en blanco. Y luego buscar las personas apropiadas. Si están dentro de la organización, mejor. Si no, hay que buscarlas fuera.
0: Algo tan sencillo como un organigrama, digo, como primera tarea, ver qué necesidades tenemos y cómo llevamos esto a un plan organizativo de equipo de trabajo. Claro. Entonces, a partir de...
1: de, de, de a ti te han dado tus objetivos. Estamos hablando de un, de un, de un mundo ideal, ¿eh? Sabemos que no es así. Pero supongamos que, que ha hecho un plan estratégico del Consejo de Administración. Te ha dicho, aquí estos son nuestros objetivos los próximos cuatro años. Empieza a trabajar. Entonces, tú coges el área deportiva y haces un, un análisis externo e interno de las cosas. Empieza a tomar decisiones. A partir de que estas decisiones tienen que ver con lo que te he dicho, con el nivel de planificación. ¿Cómo vas a repartir en el tiempo toda esa consecución de objetivos? ¿Cómo vas a, a organizarlo? O sea, ¿qué tipo de estructura vas a crear? ¿Qué tipo de procesos que son muy importantes eh, para, para conseguirlo? ¿Cómo vas a dirigir? ¿Qué estilo de dirección vas a tomar? Porque depende un poco del tipo de, de, de institución que estés. Y, y luego los sistemas de control y evaluación para saber que estás yendo por el camino adecuado. Es teoría, no, no, no lo he inventado yo. Simplemente que en el fútbol parece que estás hablando de álgebra.
0: ¿Y por qué parece que hablas de álgebra si, como vos decís, es ciencia, es básico, es gestión básica? ¿Por qué el fútbol hace creer que esto es álgebra?
1: Pues porque el fútbol es un, es un negocio que se evalúa cada tres días y que genera emociones que las opiniones van cambiando. Y luego, no, no nos engañemos, un negocio en que los productos, a mí me ha asombrado estar en el Barcelona, se, se valoran de millones en millones de euros con una facilidad, es un caldo de cultivo para que mucha gente acuda a beneficiarse de ese, de ese ecosistema ¿no? que, que realmente deja mucho dinero a mucha gente. El
0: fútbol es muy generoso. El fútbol, bueno, por toda la gente que sale beneficiada de esta industria, digamos. Porque está como esa idea, ¿viste? Instalada de... Bueno, porque el fútbol es especial. Una cosa es gestionar en el mundo privado, pero el fútbol es el fútbol. O sea, yo me rompo la cabeza tratando de entenderlo más allá de que conozco la industria, pero ¿cómo, cómo explicarías? Digo, ¿es esto? ¿Son las emociones? ¿Es lo que cambia cada tres días? ¿Es toda la gente que quiere participar? ¿Qué es lo que lo hace único para que gestionar sea tan difícil, tan especial, tan diferente?
1: Bueno, eh, está claro que, que en la historia de la humanidad ha existido siempre lo que es ese, ese espectáculo de masas donde, donde incluso el fútbol tiene una peculiaridad, que es el deporte más maleducado que existe. O sea, que el, el ser humano, ya sea abogado, político, diplomático, minero, o, ¿eh? llega allí y se transforma en una especie de, de, de bueno, donde de, de deja ir todas sus emociones, incluso sus hábitos más bajos, aquellos que tiene que contener en su vida particular, ¿no? Eso hace que lo haga popular y como popular y, y, y emocional, o sea... Eh, tú vas a la, a, la, a la ópera, imagínate, y escuchas a dos tipos de tenores. Y, y si eres de Pavarotti, no le chillas cuando lo hace bien al otro. En el fútbol, aunque haga una gran jugada a un jugador del otro equipo, le estás silbando. Porque es totalmente emocional, no, no tiene nada de racional, nada. Pero eso es el escenario, ¿vale? Ese es el escenario. Los clubes deben, deben cuidar el escenario. Ese 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 plan operativo corto donde interviene el entrenador, a veces ese es el, el, el escenario. Pero detrás tiene que tener un backstage donde realmente haya personas más anónimas que sean capaces de mantener y conservar una misma política durante todo el tiempo, siguiendo eso que sería la visión o el plan estratégico. Eh, combinar eso yo le llamo club a dos velocidades, que es eh, vale, tenemos que vivir en un mundo que estás sobreexpuesto al análisis diario. A, a la manipulación, a, a los intereses, y luego tenemos que tener uh, otro, otra velocidad más lenta, más pausada, más reflexiva dentro del club, con personas que saben que tienen una cierta estabilidad laboral y que pueden llegar a pensar en el futuro, y dejar un poco pues, el, el, el escenario
0: pues, para, para el fútbol este que, que es pasional. Ahí es donde está la idea de que el entrenador piensa en el domingo y el director deportivo piensa, como marcabas vos, a un año, a seis meses, a dos, a tres y demás. ¿Cómo conviven esas dos velocidades en el día a día? ¿Cómo convive un entrenador obligado a ganar el domingo con un director deportivo obligado a cumplir un objetivo a fin de año?
1: Yo creo que, que primero, antes de ver cómo conviven, debemos eh, eh, explicar que hay una difícil identificación de roles. Y esto está provocado por la poca coherencia, en cierta manera, desde las instituciones de los que mandan, porque eh, el entrenador históricamente eh, ha sido el, 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 la pieza más débil del esquema. Lo que pasa es que se ha explicado mal, o ahora se está explicando mal. Eh, él tiene que entender que es el responsable del corto plazo y que está sometido a esas presiones. Y que, y que no olvidemos que económicamente está totalmente eh, eh, compensado porque es una de las pocas empresas en que el, tu superior gana 10 veces menos que tú. Y ocurre igual con sus, sus subordinados, que son los jugadores, que en muchos casos ganan diez veces más que el entrenador. Ante una tesitura así tan compleja y tan complicada, eh, el entrenador debe aceptar que su, eh, su tarea es director de equipo que todo lo que tiene que ver con el equipo, él tiene que tener una autonomía, pero que esa autonomía tiene que estar aceptando el rol de director deportivo como su superior ¿vale? y aceptando el rol de los dirigentes. ¿Qué ocurre? Cuando un entrenador llega, eh, debería ser una decisión del director deportivo, eh, consensuada con el presidente, evidentemente, o con la consejo de administración. Cuando un entrenador llega, antes de firmar, todo le parece bien, porque quiere firmar. Pero luego le llegan las inseguridades y los miedos y cuando empieza a perder, empieza a decir que estos jugadores quién los ha traído. quién puede ser que hayan fichado a estos jugadores, que no me valen. Y yo me gustaría, me gusta contestarles, pues mira, otro iluminado como tú, antes que tú, los trajo. Entonces, claro, no, mientras, mientras de alguien que está tan sometido a la presión emocional, que tiene una capacidad de gestionar de en el campo, pero no fuera del campo, tenga la llave para presionar arriba cuando gana, para eh, traer jugadores, imponer. hay entrenadores que te imponen eh, sobre los viajes, sobre los hoteles, sobre las instalaciones, sobre los empleados, te imponen sobre todo cuando se sienten poderosos. Es verdad que eh, hay diferentes modelos. Si hablamos de un modelo en el que el, el, el entrenador es el manager, como hacía el modelo inglés antiguo, pues me parece bien ahora bien, si tienes un director deportivo esa no es tu función tu función es sacar el máximo rendimiento de esos jugadores que tienes porque cuando firmas como entrenador deberías hacer lo mismo que el director deportivo es valorar eh, la relación que hay entre lo que te piden y lo que te dan no aceptar porque sí ese es el momento para ser reivindicativo no al mes de haber firmado esta plantilla no está capacitada para conseguir el objetivo que ustedes me piden. Necesitaría esto, esto, esto. Y entonces con el director deportivo, que debería ser una relación eh, de simbiosis y no de enfrentamiento, porque el director deportivo, su, su éxito es el éxito del entrenador. Está equivocado. No lo puede ver como un enemigo. Eh, entonces, pues yo creo que, además, mira, actualmente con los contratos millonarios, los traspasos, y, y que los contratos suelen durar cuatro años para poder amortizar los costes de compra un entrenador no puede elegir los jugadores lo siento porque él no va a estar seguramente cuatro años él es el responsable de corto plazo además existe eh, yo he hecho el experimento de una manera personal eh, yo he ido a ver un partido de dos equipos que no son el mío y he sido capaz de analizar porque conocía el mercado prácticamente los 22 jugadores su rendimiento en ese partido yo me pongo a ver mi equipo en una situación de tensión en la cual quiero que mi equipo gane como director deportivo, y cuando me preguntas por el rival, me han quedado claras tres o cuatro jugadores, el resto no, porque yo estoy focalizando. Y eso, por eso el entrenador no puede tener la, el ser scout, el ser director deportivo, el ser secretario técnico, que ya no le llamo, llamo chef scout, es una profesión, especialización, que el entrenador debería respetar y no lo hace. En cuanto se encuentra con poder, quiere decidir
0: todo. Sí, pero vos planteabas que el momento cero, el momento donde vos empezás a tener esta contratación, que después podemos hablar de qué es lo que vos mirás o qué es lo que vos valorás de un entrenador, pero ese es el momento donde vos pones las cosas en claro, ¿no? Y como vos decías, ahí somos todos hermosos, todos, todas hermosas, todos firmamos, todas firmamos, a todos nos parecen que el plantel es espectacular y demás. Y después adentro es cuando vos realmente te das cuenta con quién estás trabajando. ¿Tenés alguna manera de que eso quede, no quiero decir en un contrato, pero que de alguna manera las reglas queden claras y sean bien explícitas al principio? ¿Cómo puedes hacer para que esto sea como regla clara, todos, todos en claro con lo que hay que hacer y con lo que no? Y lo que se puede y lo que no.
1: Bueno, uh, un contrato, el papel lo aguanta todo. vale. Eh, evidentemente que las cosas fundamentales deben estar reflejadas. Yo creo que hay un... Aquí hablamos como siempre de buenos profesionales, mediocres profesionales y malos profesionales. Dos buenos profesionales que creo que sería tu pregunta. Eh, el director deportivo se habrá informado previamente del entrenador para que cuadre en, su, en el modelo de club, en el modelo de deportivo, en las circunstancias, en los objetivos. Y lo hará a través del análisis del microespacio y del macroespacio El macroespacio es cómo se relaciona con la prensa, con el aficionado, con el dirigente, con el director deportivo. El microespacio es qué método de entrenamiento utiliza, qué estructuras de juego ha sido utilizando, cuál es su modelo de, de juego, si combina con el tipo de plantilla que nosotros queremos tener, etcétera, etcétera. Y el entrenador tiene que hacer lo mismo. En un mundo hiperprofesionalizado profesionalizado tiene muchos mecanismos para saber eh, cómo es ese club, en el mismo sitio en el, en el microespacio el... ¿Cómo, cómo se va a relacionar contigo qué jugadores vas a tener, qué medios, qué instalaciones todo eso debe informarse antes de ir, lo que pasa es que yo también entiendo que hay, un, hay una necesidad de laboral que a veces empuja al entrenador a, a, a incluso meterse en el club que sabe que va a tener muy difícil para, para que le salgan las cosas Porque, a ver, cuando llevas un tiempo en una esfera profesional determinada ya sea una liga determinada más o menos conoces un poco cómo son los clubes.
0: El entrenador llega a un club, tiene que entenderlo, tiene que conocerlo y demás, y cuando las cosas les van bien, les van bien, se quiere empoderar, quiere extender y expandir su campo de decisión. Eso es lo que vos planteás. Lo que digo es, ¿por qué no ve que en definitiva el director deportivo, o cómo puede hacer el director deportivo para demostrarle que en definitiva su trabajo como director deportivo es hacer que solamente se enfoque en el campo, que no tenga que preocuparse por nada más, que todo el resto va a estar resuelto. Digo, ¿por qué el entrenador quiere ir más allá? ¿Y qué pasa del otro lado, cuando el director deportivo es el que quiere ir más allá? Porque también hay casos donde pasa eso.
1: Bueno, me parece que eh, bueno simplemente tú lo has definido. Eh, vuelve a estar en la respuesta. Es porque creo que no los roles no están bien definidos. Y el responsable de todo esto es el, el, el que arriba, está arriba. Que debe poner a cada cual en su sitio. Eh, por ejemplo, yo no como director deportivo no me gusta cuando soy director deportivo entrar en el vestuario antes de los partidos ni siquiera después. No entras. No, no, no. No, no. Ese es el terreno de él y, y hay intimidades que él debe gestionar cada día y que yo puedo eh, observarlas y descontextualizarlas de una semana, de un mes, de una competición, de un momento. Yo no debo entrar. Yo debo, ahora, debo compartir, si él lo cree oportuno, mis opiniones personales, si me las pide. ¿vale? Y podemos hablar de fútbol, al igual que él, el entrenador puede opinar también. De, y además debe recurrir al director deportivo ante todas esas cosas que luego él se quiere empoderar. Si no le gusta cómo viajamos, debe conseguir que el director deportivo solucione ese problema. Si no le gusta, las instalaciones son precarias o no están bien cuidadas o no se ha regado, pues debe utilizar al, deportivo, al director deportivo para eso. Lo que ocurre, el mal no está en eso, el mal es que cuando el, el, la, se agranda la figura del, del entrenador, dentro de su inseguridad, no aprieta al director deportivo, aprieta al presidente de la Junta. Y el presidente, como el que tiene eh, visibilidad pública y está ganando, es el entrenador, acostumbra a eh, obviar lo que le estaba diciendo el director deportivo y empieza a darle el poder al, al, al entrenador. Con lo cual, cuando ese entrenador pierde, porque siempre se llega a perder, eh, tú te has cargado dos figuras, ¿no? una el entrenador y el director deportivo, que lo has
0: anulado delante de la organización. En la primera temporada, Tati Burhuasic, que es director deportivo de Universidad Católica hace muchos años, dice que la, el rol del director deportivo se corta cuando el presidente le atiende el teléfono al entrenador, que a partir de ahí, como decís, no hay vuelta atrás. Eh, pero vos hablas a la vez, porque vos está bien lo que vos planteas, lo que vos planteas es que el entrenador que gana se empodera también hacia afuera. ¿Qué tiene que hacer el director deportivo en ese momento? O sea, ¿hasta dónde el director deportivo se tiene que validar para afuera? Porque entiendo que muchas veces eso se varía para adentro, ¿no? Y, y adentro pueden ver el rol del director deportivo como una especie de pilar del éxito.
1: Sí, bueno, la respuesta, la clave está en los que, en los que mandan. Porque, eh, por ejemplo, la intervención eh, pública hacia afuera. Eh, si Deberían estar claros los mensajes que puede dar cada cual. El consejo de administración o el portavoz o el presidente o el vicepresidente debe hablar de objetivos estratégicos, debe hablar de la construcción del nuevo estadio, debe hablar de bajar el... el el déficit del club. Debe hablar de, de buscar ampliar el número de socios y simpatizantes. Debe hablar de todas esas cosas. El director deportivo debe hablar de política deportiva, de decir hacia dónde queremos ir, eh, tenemos que reforzar el equipo, vamos a intentar reforzarlo eh, después de hablar con el entrenador en diversas posiciones, todo esto. Y el entrenador debe hablar del partido, de la competición, del, del próximo partido. Igual que el jugador solo debe hablar a nivel personal. Si, si, esa, si, esa, si ese reparto de discursos es coherente y si alguien se lo salta, porque tenemos eh, el, desde arriba se, se corrige. Porque si no, esa identidad que pretendemos querer tener se va deteriorando. Se va deteriorando.
0: Ahí es el director deportivo tiene que vincularse mucho con el área de comunicación, por ejemplo. O sea, tiene que estar muy cerca. Mira, eh,
1: sí. Pero bueno, eh, es que hay que distinguir porque el área de comunicación, eh, una cosa es el director de comunicación, otra cosa es el jefe de prensa. El director de comunicación se va a ocupar más de ese discurso global del club, ¿vale? De detectar hacia dónde van las opiniones de, de, de los aficionados, de, de los socios, de intentar que eso que queremos ser y podemos ser, hablábamos del modelo de club, se venda constantemente de... Y, y casi estaría más unido al presidente. El jefe de prensa es una persona que tiene que estar muy cerca del director deportivo y el entrenador, porque se trata más de lo urgente, lo deportivo, del incendio de la semana, ¿no? Y, bueno, evidentemente, no solo tiene que estar de acuerdo, es que el director deportivo es como una especie de, de menisco en la rodilla que hace que todo más o menos funcione. Entonces, muchas veces es un conciliador de opiniones. Es un mediador eh, para que el presidente entienda un discurso del entrenador que, que, que solo puede entender el director deportivo por su capacidad profesional. Eh, es un eh, mediador para que las pretemporadas, el área de marketing no las haga pretemporadas que van a perjudicar la, la preparación del equipo para la temporada eh, y así te, eh, que las instalaciones realmente estén bien para que se pueda entrenar adecuadamente porque si no el, el jugador ya está eh, enfadado porque el campo está mal y porque no sé qué todas esas cosas, ese, ese, ese menisco que hace que eh, entrenador, eh, presidente, director general vayan todos en la misma dirección e intentar conciliar eh, eh, posturas y, y decisiones, esa es la labor del director deportivo. Es un híbrido entre, entre gestor y técnico. Por ejemplo, yo, yo tengo el título de entrenador UEFA Pro, o sea, podría entrenar en primera división, nunca lo he hecho porque considero que esa es una de las cuestiones para respetar al entrenador. Si tú tienes un director deportivo que cuando falla se pone el de entrenador,
0: ¿qué confianza vas a tener en él? No? ¿Te parece necesario tener un título de entrenador para ser director deportivo?
1: Yo no digo necesario, no. Conveniente, sí. Por la típica frase que te puede soltar un día el, el entrenador, ¿no? Eh, claro. Es como el que te dice ¿Dónde has jugado tú? Y Bueno, es que igual tú centras muy bien con la derecha pero de gestión no tienes ni, ni idea. Entonces, conveniente, sí. Conveniente, sí. Eh, ¿Por qué? Pues porque al final eh, tú tienes que evaluar procesos como puede ser la metodología de entrenamiento, la dirección del entrenador en el campo, las posibilidades tácticas, técnicas que, dale, que puede eh, el equipo prestar, hasta dónde podemos llegar. A mí me parece que es conveniente.